0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición
1: de Balón Parado. Mi nombre
0: es Luis Imaña. Yo soy Diego Zanata.
1: Y yo soy Ángelo Torres. Y
2: hoy vamos a hablar sobre los premios que ha recibido Paolo Guerrero en, en Brasil, ya que ha sido galarronado como el mejor jugador y el goleador de la Copa Brasil. Lamentablemente, su equipo no llegó a campeonar, no, no se llevó el título, pero sí gana estos dos trofeos Paolo. Que también nos va a llevar un poco a hablar sobre qué va a pasar cuando Paolo ya no esté en la selección, también, ¿no? Porque es una pregunta que creo que mucha gente se hace. Y si es que estamos, si, si es que tenemos las opciones suficientes para el recambio en el ataque, y qué otras opciones podríamos tener en el futuro, ¿no? Así que, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué piensan sobre este premio a Paolo justo ahora en un momento donde no le está yendo muy bien en Brasil tampoco no porque a ver hace una semana fue suspendido un par de fechas por, por afortunadamente un par de fechas Sí, hasta 18 dijeron no sí, se es puede pensado. hacer y este es que comenzaron y ahora, a hacerse las sumas <ríe> sí ya muchas, hasta multiplicaron creo sí y este y también no les, no está teniendo suerte frente al largo rival no
1: así es ha tenido una tiene una sequía goleadora eh, y a pesar aún así de no haber ganado la final de la Copa de Brasil ante Atlético Paranaense, Pablo Guerrero ha sido reconocido con dos premios máximo goleador y, y mejor jugador de la Copa de Brasil 2019, y parece ya más una costumbre de Guerrero, ya que con la selección peruana ha pasado cosas similares. Eh, obviamente la selección no, no ha llegado a campeonar la Copa América, eh, me parece, en la 2015, creo que en la 2011 también, pero aún así... En una de ellas fue premiado como el máximo goleador, en otra también llegó a ser máximo goleador, pero por un tema de minutos, a diferencia de sus rivales, no pudo ver, eh, no pudo recibir ese reconocimiento. Pero es algo común para Guerrero. Guerrero siempre ha demostrado su calidad goleadora, ya sea en la selección como en sus clubes también. Y una vez más se demuestra con el internacional.
0: A ver, yo creo que esto es eh, una noticia más que positiva para él, sobre todo en un momento de, de incertidumbre y de, creo que hasta frustración, eh, personal en él, en lo que corresponde al terreno de juego Porque, a ver, creo que Año lo dijo al inicio del programa Guerrero no nota hace 7 partidos con el Inter 9 sumando los que jugó con la selección eh, Aparte que venía de la sanción que le habían dado Que por suerte, como estamos diciendo, fue solamente de un par de fechas eh, No viene jugando de la manera en que él quiere No se le vienen dando las cosas en el campo Creo que esta premiación, esos dos premios que se le han dado hoy día y de alguna manera lo tranquilizan y lo reconfortan para lo que, lo que se va a venir en ahora en adelante que son las próximas fechas con el Inter en el Brasileirao buscando repuntar porque han, han descendido a varios puestos y también los amistosos con la selección de noviembre a ver les cuento, les leo rápidamente la, las declaraciones que hizo Guerrero luego de recibir este premio dijo estoy feliz por haber ganado estos dos premios gracias a mis compañeros de equipo porque sin ellos no hubiera podido lograrlo, esta es una motivación para seguir adelante eh, señaló también eh, hay que eh, destacar o, o decir de que C. Roberto fue presentado como nuevo entrenador del Inter eso te iba a decir justo no que C. Roberto ahora es el nuevo entrenador de,
2: del equipo colorado no en lugar de, de Helman ¿no? sí, el que, que era no Jorge tuvo, de Bayern así es, que no, no ha tenido muy buenos resultados ¿no? en, los, en los últimos meses con, con, el, con el Inter y, y que era también? ex
1: compañero de Claudio Pizarro también
2: Sí y que no, y que sobre todo yo creo que le pasa factura el tema de que no llega lejos en la Copa Libertadores no pierde el título de la Copa Brasil yo en el Brasil le iba tan lejos yo creo que más
0: es el, el, la Copa Brasil porque la Libertadores Flamengo dura mucho más equipo también o sea creo que ahí no era tanto para recriminarle, sino la Copa de Brasil que era con Atlético Paranaense no es un grande tampoco en Brasil no Claro. O sea, es un buen equipo, pero tampoco es que en la previa tú hayas dicho No, el Inter lo va a perder Creo que eso le termina perdiendo Y la
1: recompensa económica que iba a recibir si ganara la Copa de Brasil También era un, una gran motivación, cosa que no se pudo conseguir
2: Claro, que incluso hasta más plata que la Copa Libertadores me parece que era, ¿no? Así es este Y Paolo logró cinco goles en la, en la Copa Brasil Pero no fue el sí. único,
1: no fue el único También hubieron dos más, Luciano y Pipico Y a, a ellos dos también se les dieron un reconocimiento
2: Genial. Y, y Paolo, bueno, lo, lo que sí Paolo le han dado el premio a mejor jugador también, ¿no? Sí. Por su influencia dentro del, del torneo, los goles que le mete a Cruzeiro, ¿no? Goles importantes. Para clasificar a la final, ¿no? Este, aunque en la final sí lo controlaron bien, ¿eh? lo controló muy bien la defensa del Atlético Paranaense, no, no le dejó espacios para que, para que pueda anotar, ¿no? Creo que Paolo sigue siendo la, la referencia en ataque del, del Inter, a pesar de que tiene buenos jugadores igual, ¿eh? como Nico López, como este Rafael Sobi, de Alessandro, ¿no? de Alessandro ¿no? pero él es el, la carta gol, ¿no? este así ver, que ojalá para, le sirva de motivación eh, no a Paolo para, para lo que viene y para que se le pueda abrir el arco nuevamente y, ¿y
1: que puede estar más calmado para que no suceda esas incidencias como su sanción en los amistosos con Uruguay
2: también lo vi frustrado Meo caliente también. sí
1: frustrado
2: no cuando terminó el partido con Uruguay acá en Lima estaba molesto no que se puede entender por el por el empate de local con un jugador más pero igual pero debe este... aprender a
1: manejarlo, si no se va a volver a ese polo Guerrero de antes que recibía expulsiones por eh, reclamar efusivamente, por alocarse mucho en el campo. Eso no lo beneficia ni a él ni a su equipo.
0: claro A ver muchachos, sí, sí, sí. una corrección nada más, eh, el nuevo entrenador del, del Inter es Ricardo. Que sí, ya, Ricardo. Sí, ya había dirigido a Guerrero en el Flamengo, uh -huh. habían coincidido los dos hace dos o tres temporadas atrás. En el Flamengo, a ver acá fue en la temporada 2016 y 2017. O te, tenemos la C por lo menos, sí. compartieron vestuario. Sí, sí, no, Ricardo, parece Ricardo. que es que en Brasil le dicen ser Ricardo, pero eh, aquí también parece que lo transcriben a hace Roberto, porque okay. en varias webs estaba hace Roberto. Mm -hmm. Están pero... confundidos,
2: creo, han leído rápido todos. ¿eh? Sí. <risa> Entonces es pero, un entrenador que ya lo
0: conoce ¿verdad? No, sí, Apolo sí, Guerrero. que ya tiene recorrido en Brasil Y también se descartó, también estaba en, en agenda el, el, chocho, el Eduardo El Chacho Coudet, ¿no? De Racing Ajá. Pero él rechazó la oferta para quedarse en Argentina
2: Estaba El Chacho, estaba Holland Está Vanderlei, Luxemburgo también Y Ajá. el debut de Ser Ricardo va a ser el sábado Contra Bahía Por el Brasileirao, ¿no? Y a ver, Ser Ricardo lo dirigió A Paolo entre el 2016 Y 2017 cuando estaba en el, en el Flamengo, ¿no? Así que es un. Bueno, es, es bueno conoce. que es bueno que sea un entrenador que ya lo conoce, ¿no? Igual
0: va a sumar sí. este. Ahora, y yo quería consultarles. ¿Les parece justo que lo haya ganado Guerrero el premio mejor jugador del torneo y no un jugador que haya sido campeón?
1: Es, sí, disj... es complicado, es complicado. Es algo que <risa> es se ha visto ¿no? en,
0: en todas las
1: premiaciones. El Atlético Paranaense, bueno, probablemente también era que. Me parece que ninguno de sus delanteros era apuntado para ser el máximo goleador. Y este, bueno, el, como lo habíamos dicho antes, los goles de guerrero, la trascendencia que tuvo en sus goles, la trascendencia que tuvo en su equipo, probablemente, no, no, no estuve muy al tanto del Atlético Paranaense, pero eh, probablemente ha sido un conjunto más que algunas individualidades, lo cual lo llevó a, a coronarse campeón de la Copa de Brasil. Entonces, estamos hablando acá de premios. A un solo jugador, no a un, solo equipo, no, no a un equipo. Probablemente eso ha influido en que Pablo Guerrero, al igual que los. Bueno, Pablo Guerrero, sobre todo, haya sido nombrado el mejor jugador del, del campeonato.
2: Claro, sí, definitivamente. Y yo creo que igual. A ver, un jugador que mete cinco goles, que lleva a su equipo a la final, igual tiene un mérito grande, ¿no? Por más que no haya salido campeón, ¿no? Igual sigue siendo discutible porque, a ver, para mucha gente, igual el equipo campeón. Siempre va a tener, este debería tener por lo menos la de ganar en ese premio. Pero yo creo que también si el nivel colectivo es muy bueno y no hay uno que esté destacando, no es, es difícil, una figura. Es ¿no?
1: difícil sacar a uno ahí. ¿Eh?
2: Puede eh, ser. También, ¿no? Entonces yo creo que al final han valorado, me parece, un poco eso para, para darle el premio a Paolo, ¿no? Ahora, yo les planteo, saquemos un rato a Paolo de, del Inter. ¿Y, y, tra y traigámoslo a la, a la selección, ¿no? o a Perú, a su trascendencia, no máximo goleador histórico con 39 goles, ya pasó los 100 partidos con la selección peruana, este, sigue siendo reconocido, sigue más o menos, sigue en un buen nivel Paolo, no pero ¿qué va a pasar cuando Paolo ya no esté en la selección? Ustedes qué ven en un futuro no tan lejano, porque en realidad Paolo va a cumplir ya el próximo año 34, 35,
1: 30 y... 35 años. 36,
2: 36 eh. me parece ¿verdad? porque sí, Paolo parece. es 8-4 con Paolo es 8-4 con Farfán y su cumpleaños es el 1 de enero así que este estamos
1: matemáticos
0: es el 1 sí, de enero ya ves,
2: va a cumplir 36 años o sea, para Paolo, para los 35 años casi 36 que, que va a cumplir es un jugador que está muy bien físicamente a nivel deportivo y todo no pero hay que aceptarlo pues, o sea Paolo, en algún momento.
1: No todos duran para siempre. No, no va a durar para siempre, ¿no? Sí.
2: Así que, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ustedes ven en un futuro cuando Paolo, que yo creo que sí va a alcanzar este proceso de eliminatorias, no sé si completo, esperemos que sí.
1: Un par de años más, pero, yo creo.
2: Pero si llega Paolo al siguiente mundial, tendría 40 años. Claro. Casi.
1: Ya sería para romper el récord, más que nada.
2: Casi 40 años. Sí. Este, entonces, ¿ustedes qué ven? Según las últimas convocatorias de, de Gareca no, Gareca en la última convocatoria llamaba a Reina Antes llamó a Ruidía ¿no? Que es un jugador también que, que normalmente está en la lista este, ¿qué, ¿Qué opciones ven ustedes en, en la selección? Y fuera de ellos, que no, que son los que
1: normalmente están convocados ¿A quién, quién podría mover en un futuro más o menos cercano? Sí, como, como futuro cercano a mí me preocupa mucho el reemplazante de Guerrero eh, tú lo habías mencionado, eh, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina, para mí no son jugadores que, que jueguen en la posición de guerrero. Yo creo que son... Ruiz Díaz por ejemplo, es un jugador que se recoge más que nada y de ahí con el balón ya comienza a atacar, comienza a acercarse al área. Además, eh, el biotipo de Ruiz Díaz y guerrero son diferentes y se ha visto. Eh, tú con Ruiz Díaz lo pones, le haces que se enfrente con jugadores de mayor envergadura como, no sé, Brasil, Uruguay, Argentina y la pasa mal la pasa mal el, el físico de los argentinos lo, lo, lo ahoga lo, lo sobrepasa Rui Díaz al igual que Jordi en el partido que Uruguay se vio que Jordi no podía jugar de igual a igual físicamente con los uruguayos además eh, a Jordi para mí se enfoca más en jugar por las bandas no tanto en el en la punta y en el área este, peleando con los dos zagueros a mí me preocupa eso yo creo que de los convocados ahorita no hay un o de los que se han estado convocando no hay un jugador que puedas decir que este va a ser el reemplazante de Guerrero probablemente Farfán pero Farfán tiene también pero la misma Farfán, edad Farfán es, es, es de su promo en un futuro lejano por lo que se ha estado viendo en, los, en las fechas por ejemplo del fútbol peruano yo me animaría a decir que Christopher Olivares podría entrar en el bolo más adelante
0: a ver, ahorita mismo Luis soltó una frase ahí entre lo que ha dicho que ahorita mismo hoy en día no hay un reemplazante de Guerrero y creo que en eso coincidimos todos eh, los otros delanteros que has dicho tú Ángelo eh, obviamente van a estar, van a seguir porque Jordi Reina y Rui Díaz van a seguir en la consideración de Gareca en el presente y en el futuro pero con ellos va a tener que cambiar el planteamiento y eso es algo de lo que no sabemos si va a dar buenos resultados o no porque las veces que ha probado no le, no le ha ido tan bien salvo el último amistoso con Brasil, no que jugamos sin Guerrero y lo ganamos, pero creo que fue un, un hecho aislado no creo que no no es que, que si lo hace de nuevo jugamos otra vez contra Brasil igual le va, vayamos a ganar obviamente que no y, pero pensando en un futuro, a mí me gustó mucho y también me da un poco de envidia ver lo que ha hecho Uruguay, por ejemplo, con, con Darwin Núñez, ¿no? El delantero que nos empató acá de Nacional. Ahora sí. Ah, <risa> no, sé. no ah, bueno, que hace, hace unos hace días unos se días, debatía así. si los
1: jóvenes en, en la delantera de, ver, de Uruguay. Nuestro compañero
2: José Miguel hace unos días <risa> me estaba repitiendo varios días. Diego ha dicho en el programa. Que los jugadores, que los delanteros uruguayos No le van claro, a hacer problemas A, a la falta la... de Suárez, Cavalli ah, claro, Yo he preguntado y... eso, pues sí que No, no, no que, tú dijiste que no le hacían que, ¿no? Claro, que la defensa Yo de dije Perú... que
0: no era mucha la diferencia pues. Yo no me estoy... <risa> es que, a ver, una cosa es que <risa> Creo que está tergiversando un poco lo que he dicho no
1: sé. <risa> vamos a traer... no sé. Mañana viene, mañana vamos a viene ponerle, sí. Vamos
0: a ponerle play Te vamos a pedir <risa> sí. para que pongan
2: play Vamos a buscar el programa Y a ver qué dijiste ya. Pero ya, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo no estuve,
0: en... no, yo no estuve ese día Sí, ya me acuerdo de ella Ya me acuerdo, ya, ya me acuerdo a ver, eh, Luis y José Miguel me estaban diciendo, en primer lugar, de que como son jugadores nuevos, son jóvenes, están con hambre de gloria, ¿no? de mostrarse.
1: Uh -huh. Y que podían complicar a la, a la defensa. Sí,
0: y yo les refuté y yo, yo les dije, que, Pero al mismo nivel de Cavani y Suárez, obviamente me dijeron que no. Y yo les dije, bueno, vamos a ver, pues, porque al final, yo lo veo de en la derecha en que los jóvenes sí tienen más hambre de mostrarse, quieren ganarse su puesto en la selección. Pero obviamente que eh, Zambrano y Abraham, que ya tienen un recorrido digamos, considerable eh, le iban a poder manejar ahora, Darwin Núñez eh, corrígeme en el Nacional hizo gol Maxi Gómez, hizo gol Brian, Brian Rodríguez, no, no hizo gol Darwin Núñez que entró en el final a los cinco minutos en, la ida, en la
2: ida mete el gol Brian Rodríguez sí, sí ¿no? en la ida, sí. en, la ida, en, la ida sí. en Montevideo, y acá mete gol Darwin
0: Núñez pues. por eso ahora, para, o sea, Darwin...
1: ahora, para complicar al, a la defensa rival no tienes que meter gol también puedes contribuir de otra forma
0: Sí, Por eso. sí, pero a ver, eh, Montevideo no solamente fue la defensa del punto bajo de Perú, ¿no? Fue todo el equipo. No, todo el equipo. ¿no? O no, sea. No pero
1: ahora, ¿tú consideras que la delantera Uruguay, con esas incorporaciones, eh, sobrepasó las expectativas que tú tenías con respecto a ellos? ¿Sentías que iban a rendir lo que rindieron en estos dos amistosos? No, a
0: mí me sorprendieron dos. Justamente el que hizo gol en la ida y Darwin Núñez, ellos dos. Maxi Gómez no es joven, no es un canterano sí, que digamos. Él ya 3, tiene. 24, él está jugando en Valencia de España. Es un jugador que ya está casi consolidado ahí en Europa. Claro, eh, con lo que no tenía muchas chances. En sí. Su o sea, solamente. Está bloqueado. Se, ahora se le han abierto las puertas porque justamente se han lesionado Cavani, Suárez, y eh, también se ha prestado un poco el escenario, ¿no? Pero lo que voy es que igual Tavares ha tenido las agallas de llevar a un jugador de 19 años.
2: Eso es lo que yo te iba a decir.
0: O sea, y Gareca todavía no. O sea, Gareca. El... Lo prefiere mandar a la sub 23 que probarlos de una vez. El último jugador que yo me acuerde que ha
2: sido convocado y que debuta el año pasado contra Alemania, me parece, es Marco López, pues, ¿no? Con 18 Ajá, años. Sí. No Pero después, después no hay de muchos grupo. jugadores muy jóvenes que, que tengan oportunidades, me parece, en la selección. No, no, sé, no, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero sí creo que si hay jugadores que tú le ves proyección... Que debería llevarlo
1: aunque sea Para que poco a poco, ¿no? Como Tapia, por ejemplo. Y ¿no? sobre todo si ves que en, en, esas, en esas posiciones no hay un reemplazos. Tienes que probar.
2: Para que aprenda también, ¿no? o sea, no sé, por ejemplo. Es que claro, se, se,
1: también se entra en la discusión de que a los jugadores jóvenes, entre comillas, los tienes que llevar de a pocos y por etapas que vayan quemando las etapas. Y por eso están comenzando a convocarlos en la Sub-23. Ahí... esa sería una razón por la que no los convocan a la selección absoluta y todo eso.
2: O sea, yo entiendo en parte ese tema porque el... quedan poquitos amistosos y el campeonato es en enero. Pero sí. fuera de eso, o sea, eso de que hay que esperar que los jugadores y que no sé, es una mentira encubierta de que no los quieren hacer rebotar nada más. Porque mira, en Argentina, este, el algún jugaba de los 16 años. Acá incluso en Perú, Flores, este, Polo, todos ellos ya están jugando de los 16 años. Claro, porque... Jugaron en la sub-17, este, fueron a la selección también más o menos jóvenes. Entonces, no sé, yo creo que sí, no es una, no es una crítica, o por lo menos de manera directa, pero sí creo que debería, por lo menos, o sea, que, que Gareca en este caso le preste bastante atención a esa Sub-23, que es donde supuestamente si es una selección de transición o algo así, después esos jugadores se vayan sumando para que, no sé, o sea, por ejemplo, si La Torre o alguno de estos chicos que son los atacantes, que más o claro. menos se ven como proyección, tú quieres que, que mejore, que se proyecte. Si lo haces entrenar con Guerrero, de hecho va a poder aprender los movimientos, el conversar con él, o sea, le, le va a ayudar definitivamente. ¿no? Claro,
1: porque en esa sub-23, en los partidos que tuvieron con Colombia, ¿quiénes, han, ¿quiénes fueron los, los nueve en esa selección? Olivares y González, ¿no es cierto?
2: Ni uh -huh. Sebastián González. Ni
1: Sebastián González, entonces, lo, yo creo, para mí lo bueno sería que le den chance a los a esos chicos, que aunque sea los, los convoquen, estén en las concentraciones, y así si los ponen
0: en los partidos es otra cosa, pero... Ya necesitan ese roce, yo creo. Sí, sí. y eso es lo que, a lo que iba porque, a ver, eh, Darwin Núñez no iba a jugar, creo, ni un minuto contra el Perú. Pero la situación se dio de que el partido, con uno menos, los, los uruguayos se estaban metiendo a Perú en su arco, metiendo centros, y Tavares lo mandó. O sea, Tavares creo que eh, y supo leer el partido, hizo muy bien. Lo mandó y a los cinco minutos nada más empató el partido y es un jugador que... Eh, es para seguir, ¿no? Es para seguir y creo que nosotros deberíamos también eh, arriesgarnos un poquito y por qué no No te digo que lo convoques a, a Olivares o a, o a González para que sean titulares, ¿no? Pero llevarlos y que puedan vivir eh, en carne propia lo que es jugar por la segunda selección mayor, ¿no? Y poco a poco ya los vas, los vas llevando y también sabes, eh, y ellos saben de que están en el radar de, de Gareca, ¿no? Porque creo que es necesario apurar los plazos un poquito también porque, a ver... Eh, lo dijiste tú, Año, lo Guerrero cumple 36, Farfán también 36, y todavía no nos hemos acostumbrado a jugar de otra manera, de otro estilo. No, pues no, cada vez que, cada
2: vez que no está Paolo, Perú juega diferente y sufre, sí. y sufre. Y sufre, así que eso creo que ha quedado comprobado. Este, y hay que buscar un plan B, pues no, hay que buscar un plan B, porque Paolo no, no es eterno por más que siga ganando premios, ¿no? que es saludable, que siga anotando goles y que seguro va a seguir viniendo a la selección es un jugador que se cuida mucho su físico muy profesional pero la verdad es que no hay que, hay que ir pensando en un en un futuro donde un sea cercano o algo sí pues no en un heredero quién podría tener la nueve de guerrero no porque o sea Paolo no va a estar sea ahorita en, en dos años o en tres años o por ahí Paolo en algún momento ya va, va a dejar de ser convocado El ¿no? cuerpo Entonces, cede. El cuerpo sede, o sea, no, no, es, no es una máquina tampoco, ¿no? Así que eh, hay que hay que ver qué, qué va a pasar, ¿no? Esa es una, esa es una creo, y la, una de las principales tareas pendientes que tiene la, la selección. Así es.
0: Sí, Así muchachos. Que... Ahora ya cerrando eh, ese tema, vamos a hablar un poquito del, de lo que va a ser esa noche la semifinal de vuelta del superclásico entre Boca y River. Uf. Porque, a ver, es un partidazo por donde lo mires. En primer lugar, porque Boca tiene que remontar dos goles de diferencia... Y muy aparte de que está todavía con la espinita de, de querer su revancha de la final de Madrid y, y, bueno, de la ida, ¿no? Que también perdieron. ¿Creen que Boca puede hacer la hazaña, puede remontar?
2: Mira, este Alfaro está apelando más a la mística que otra cosa porque está va a ser jugar a Tevez, que venía más o menos golpeado, y a, y a Guanchope Ávila, que no también venía de una lesión o sea... Los dos salen de una lesión y los está metiendo más que todo por, por la jerarquía. No sé, no sé. ¿De verdad? Es, o sea, ese es el último 11 que vi de sí. los amigos de Olé, de Argentina. Que los, este, colegas. Los, los colegas. Los este, colegas. Que ponían a, a Guanchope y a, y a Tevez de arranque. Y sobre River, River ya estaba con el mismo equipo que había ganado en la ida. Así que yo creo que yo veo difícil que, que Boca pueda remontar la, la serie. Creo que River está mucho mejor como equipo, sabe jugar este tipo de partido de vuelta y yo creo, yo creo que va a clasificar. Yo
1: creo que Boca todavía no, no consolida un equipo en esta temporada. El, en, en la final. ¿Es puntero al, de la alta. Superliga? Sí, pero igual. Siento que contra... Es que yo creo que hay equipos, por ejemplo, Boca ahorita en la Superliga está bien. Pero en otros torneos, como la Copa Libertadores, no, no creo que muestre, no me parece que muestre la misma imagen. Ahora, tú eliges, eh, Superliga o Copa Libertadores, ¿cuál prefieres? No, si fueras de Boca. No, Libertadores. Creo que claro. Libertadores, porque la Superliga ya la han ganado varias veces. Sí, sí, no,
2: definitivamente la Libertadores, la Libertadores no, no la gana Boca hace
1: ya algunos años. ¿eh? Varios. hace algunos años. Además, y... además eh, River y Boca en los últimos cinco enfrentamientos... River no ha perdido contra Boca. Han sido cuatro victorias y un empate. Y la última vez que River perdió ante Boca fue el 2004. En encuentros de
0: Libertadores, me refiero. 2004,
2: que, que campeona a Boca, me parece. Que campeona a Boca, sí. Entonces. Diego, ¿y tú? ¿A quién vas?
0: Yo quiero que gane Boca. Yo pienso que va a ganar Boca, pero no lo suficiente como para darle vuelta a la llave. Yo creo que por fácil uno. gana así por 1 a 0 Boca. Porque está muy complicado. O sea, River es eh, más equipo, hablándote conjuntamente. Eh, es una idea consolidada ya ya tienen varios años con Gallardo que se le van jugadores pero igual sabe eh, reestructurar el equipo tiene la misma idea eh, y bueno lo de Alfaro eh, ya lo hemos visto no es un entrenador que yo creo que más se le acomoda en los partidos que no llega, él no tiene que ir a buscar el marcador, o sea no, no lo veo tan con la, la capacidad necesaria para poder revertir un 2-0 frente a River además eh, un gol de River
1: los complicaría más
0: sí, es arriesgar también eso porque Boca tiene que salir a buscar el gol en el primer tiempo a como del lugar y va a dejar espacio si River tú sabes que de contra te mata en una así es o sea, es un escenario muy pero muy complicado para Boca tendría que hacer las cosas perfectas para para clasificar ¿no?
2: yo lo que espero sinceramente fuera del partido fuera que sea un buen partido que no haya violencia ¿no? sobre todo porque recorremos que el año pasado pasó todo ese tema ¿no? sobre ¿No? todo que en la ida van, al no? estadio Sí, por eso, o sea, yo creo que adentro va a estar controlado, pero el tema es afuera no, a ver, es este para, bueno, para la Superliga, ya jugaron en la Moneda, quedaron 0-0 me parece este, sí, sí, Hace unas semanas. Pero hay que tener igual mucho cuidado con el control policial no para que no pueda suceder lo que pasó. A ver, el 2015 pasó ahí el gas pimienta. Ese este, sería el cole. El, el año pasado pasa el tema en el Monumental de River.
1: ¿Te, te imaginas que el, el bus de River está yendo a la bombonera? Le queda una piedra y, por, por y la segunda semifinal, ¿dónde se juega? ¿En el Camp Nou?
2: Por, por eso. Por eso. Este, ese es el tema, ¿no? O sea, ojalá que no haya ningún acto de violencia y solamente hablemos de fútbol. ¿no? Así es. Así sí, que, chicos...
0: Ya, ya mañana vamos a regresar con eso y también con la Champions. Con los esto, ha sido,
2: de esto ha sido todo por hoy en Balón Parado y mañana seguro nos escuchan para tener más información. Mi nombre es Ángelo Torres.
1: Yo soy Diego Zanata. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de La República.